0: y cómo reconocer tus emociones, vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido y bienvenida a esta serie sobre el Enneagrama de las Personalidades. Lo primero que quiero decirte es, bueno, de entrada, ¿qué es el enneagrama de las personalidades? Si no me habías escuchado antes, yo soy Ana Laura de Auralana.com, así se llama la plataforma para la que yo escribo, y te quiero comentar qué es el enneagrama y para qué te puede ayudar. El enneagrama de las personalidades es una herramienta psicológica que te ayuda a conocer de manera clara y profunda tu personalidad. La primera parte en la que te va a ayudar es que te va a dar un mapa de ti, te va a decir qué es exactamente la forma que tienes de ver el mundo, cuáles son tus mayores miedos, te va a ayudar a saber qué es lo que tú quieres mostrar ante los demás e incluso cuál es la parte más inconsciente de ti, cuál es tu punto ciego, cuál es la parte que tú no ves de ti mismo o de ti misma. Otra parte importante de conocer sobre el enneagrama de las personalidades, pues también es que de la misma manera en la que tú vas a conocer tu personalidad, puedes conocer y reconocer las personalidades de quienes te rodean. Y de esta manera también ver cuál es su percepción del mundo, así como por qué toman las decisiones que toman o por qué piensan tan diferente de ti. ¿Qué es lo que los hace actuar como actúan? ¿Cuáles son sus patrones subconscientes? Bueno, sin más, te dejo con esta serie. Comenzamos. Ok, ahora voy a iniciar por darte las descripciones básicas de las nueve personalidades del Enneagrama para que puedas entender un poco a qué me refiero con que cada uno tiene su forma de ver la vida. Vamos a iniciar por el eneotipo 1. ¿Cómo percibe el mundo el eneotipo 1? Bueno, lo percibe como un lugar imperfecto. Quiere perfeccionar el mundo. Va a empezar directamente por perfeccionarse a sí mismo y va a dedicar toda su energía a vivir de una manera correcta, a vivir de la manera más adecuada. Va a tratar de mejorarse a sí mismo y a quienes lo rodean. Su mayor miedo pues va a ser a que se den cuenta de que es imperfecto, de que puede tener defectos, de que puede ser malo o corrupto o desordenado. Es una persona a la que realmente le va a importar muchísimo su imagen y ante los demás pues quiere dar la apariencia de que es una persona buena, íntegra, responsable y que además tiene la razón. Su punto ciego es la ira o el resentimiento. Entendida la ira o el resentimiento como una ira totalmente inconsciente, como te decía, es su punto ciego, es la parte que no puede ver de sí mismo y bueno, le va a costar mucho trabajo darse cuenta de este tipo de emociones negativas en sí mismo. Ahora vamos a hablar del Netipo 2. ¿Cómo percibe el mundo el Netipo 2? Pues como un lugar en donde es necesario dar para recibir. Típica persona que dice, el que no sirve para, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, esta es una frase muy del tipo 2, por lo que regularmente dedica todo su esfuerzo, toda su dedicación a satisfacer los deseos y necesidades de otras personas, a ayudar, a darse. Por supuesto que en algún punto espera que hagan lo mismo por él. Su mayor miedo, pues a la soledad, a que le quieran solamente por los servicios que hace, porque realmente son personas que ayudan muchísimo. Y a la crítica, son personas muy sensibles a la crítica. Ante los demás, pues van a aparentar ser personas lindas, generosos, son cálidos, se ven como personas muy accesibles. Y su punto ciego es la soberbia, el pensar que, no, que las otras personas no van a poder hacer por ellos lo que ellos ya hacen por los demás, que no van a ser lo suficientemente eh, habilidosos para satisfacer también sus necesidades. Esta fue la descripción del eneatipo 2. El eneatipo 3, ¿cómo percibe el mundo? Pues como un lugar en donde nuestros triunfos y nuestros éxitos van a ser lo que nos dé nuestra valía. Que realmente el valor de una persona se mide por esfuerzos, por resultados, más que por sus valores internos y sentimientos. Así que va a utilizar toda su energía, va a poner todo su empeño en trabajar, en ser el mejor dependiendo obviamente de lo que él en el tipo 3 conciba como éxito. Su mayor miedo pues es a fracasar, a no tener logros, a que las personas lo ridiculicen, a estar solo. Además, es una persona pues que va a aparentar que es sumamente exitosa, que es sumamente productiva, que es sumamente eficiente y muy feliz. Su punto ciego, pues, ¿cuál es el autoengaño? La vanidad. Definitivamente va a tratar de engañarse a sí mismo y representar el fracaso como un éxito. Esta fue la descripción del enetipo 3. Ok, vamos a hablar ahora del eneatipo 4. El eneatipo 4 se percibe como una persona individualista y totalmente separada de los demás. Se siente diferente, siente que algo le hace falta en esta vida y que los demás sí cuentan con eso y esta persona no lo tiene. Entonces, es una persona que se va a centrar en buscar lo que le hace falta, eso que necesita para ser feliz. Puede pensar que es una pareja, puede pensar que es un logro profesional. Sin embargo, una vez que obtenga ya sea la pareja o el logro profesional, de todas formas va a sentir que algo le hace falta. Su atención del ene tipo 4 está definitivamente en lo que le falta. Su mayor miedo, pues al abandono, a no saber quién es en realidad, a no ser especial y a ser rechazado. Ante los demás, quiere verse como una persona original, única, diferente. Y su punto ciego es la envidia, Pensando en que el ene tipo 4 piensa que los demás sí tienen eso que a él le hace falta y que él no puede ver en sí mismo cuando ya tiene este logro, no puede ver en sí mismo sus éxitos, sus eh, virtudes. Esta fue la descripción del ene tipo 4. Ok, esta es la descripción del ene tipo 5. El ene tipo 5 percibe el mundo como un lugar... Digamos que le agobia, es un lugar insaciable, es un lugar donde todo el mundo quiere algo de ti. El N tipo 5 es un personaje más bien independiente y trata de ser independiente para que tampoco le requieran nada, para que no le pidan nada. Y no me refiero nada más a, a la parte económica, sino más bien a que no le pidan eh, como yo te di toda mi atención y toda mi presencia, pues entonces yo también quiero que tú me lo des. El N-Tipo 5 se cuida mucho de eso. El N-Tipo 5 también tiene una curiosidad muy, muy natural por el mundo. Su mayor miedo, pues es sentirse invadido, sentir sus emociones y le da muchísimo miedo también para ser ignorante. Ante los demás, pues aparentan ser personas súper inteligentes, prudentes, competentes les decía muy independientes y les gusta tener muchísimo conocimiento eh, sobre temas específicos de su interés. Su punto ciego es la avaricia y la avaricia vista como no les gusta darse a sí mismos, no les gusta dar su tiempo, su presencia y todo este tipo de cosas fuera de la parte material. La parte material puede ser a veces eh, en algunas ocasiones, pero no siempre. Esta fue la descripción del eneatipo 5. Ok, vamos a la descripción del eneotipo 6. ¿Cómo percibe el mundo el tipo 6? Pues es un lugar inseguro, por lo que es mejor pues, ser desconfiado, ser precavido, estar alerta y preparado ante cualquier dificultad. Su mayor miedo pues, es ser traicionado, eh, reconocer que tiene este miedo inconsciente a lo desconocido, a romper las reglas o simplemente a que le traicionen. Ante los demás se va a ver como una persona pues confiable, muy responsable y muy leal. Su mayor miedo pues va a ser más bien su punto ciego es el miedo. Y el punto ciego entendido como este miedo inconsciente que no sabe exactamente qué tiene pero que le vuelve de repente muy indeciso o exageradamente imprudente. Vamos a hablar ahora del tipo 7. El Netipo 7 va a ver el mundo de una forma muy positiva, como un mundo lleno de posibilidades increíbles para tener um, experiencias. Eh, va a dedicar todo su tiempo, toda su energía a crear momentos buenos, a crear momentos de placer. Su mayor miedo pues, va a ser al dolor, al sufrimiento, a comprometerse. Y bueno, básicamente eh, son personas muy atractivas y muy agradables ante los demás se van a querer ver como personas positivas, felices, divertidas. Nada que tenga que ver con profundidad. Su mayor punto ciego va a ser la gula. Es decir, todo lo que le cause placer en exceso. Esta fue la descripción del eneotipo 7. Vamos a hablar ahora sobre el eneotipo 8. El eneotipo 8 percibe el mundo como un lugar muy hostil, como un lugar en donde tenemos que ser súper fuertes y asegurarnos el respeto de todas las personas para que no nos vean la cara, para que no nos lastimen. Sobre todo es eso, es como una demostración de fuerza. Eh, su mayor miedo, pues es obviamente a ser débil, a mostrarse vulnerable, a mostrar sus emociones y a que le traicionen. Regularmente son personas que pueden confiar mucho en una sola persona, pero definitivamente son pueden llegar a ser un tanto desconfiados o no ser personas que vean a, la, a los demás um, como seres inocentes. ¿no? Eh, son personas que ante los demás van a querer ser o aparentar ser justos, confiables, fuertes. Eh, tiene mucho que ver este neotipo con una demostración de fuerza. Su punto ciego pues es... La lujuria o el exceso. ¿A qué me refiero con la lujuria? A vivir una vida como en intensidad. Esta fue la descripción del eneatipo 8. Vamos a hablar ahora del eneatipo 9. El eneatipo 9 percibe el mundo como un lugar donde realmente tiene que ceder, donde tiene que fluir con los demás para no tener que confrontar y donde lo más importante es de estar lleno de paz en una vida armoniosa. Su mayor miedo, obviamente, a la confrontación y enfrentar sus problemas, a sentir que no vale. Eh, también tiene miedo a la separación y pues al abandono. Ante los demás, pues les gusta verse como personas tranquilas, que están en calma, en paz. Regularmente tienden a ser mediadores. Su punto ciego es la pereza o la apatía, entendida no tanto la pereza como un no quiero hacer las cosas, porque de hecho son personas muy trabajadoras, pero más bien como entendida como no querer afrontar directamente sus propias emociones. Esta fue la descripción del eneatipo 9. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.